0: cuando un equipo de fútbol mete un gol de casualidad, se dice que fue de pedo, que es como decir de pura suerte, pero ¿qué es eso de la suerte, la mala suerte? ¿Existe? Lo que sí podemos garantizar que existe son las casualidades y también las causalidades. Ahora, ¿puede ser que algunas cosas buenas pasen de pedo o será que hay buenas decisiones detrás? Cuando sucede una tragedia o cuando a alguien le pasan una atrás de otra las desgracias, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué a veces se dice es la voluntad de Dios o Dios tiene un plan? Una interpretación, a mi parecer, bizarra de esta voluntad de Dios. Quizá la divina providencia te trajo acá o por ahí lo estás escuchando este episodio también de casualidad. Pero sea como sea, te invito a que te quedes un ratito conmigo. Mi nombre es Santi Galeota y esto es el lado oscuro. Para mí la suerte es como, como la fe, pero en vez de como la fe está dirigida a, a alguien o a algo, fe en Dios o fe en, en alguien, la suerte está dirigida a nada y a todo, es como abiertamente. Pero creo que es, es un tipo de, de fe, digamos. Como dice Meli, quizá la suerte y la fe están relacionadas. Quizá una cosa está de la mano de la otra. Amuletos, piedras de energía, trébol de cuatro hojas, tocar madera, colores de velas, cruzar los dedos. Esas cosas realmente atraen la suerte, es una especie de fe en la suerte. Y pasar por debajo de una escalera, el número 13, ver un gato negro, nos embrujan con una aura de mala suerte. Una investigación del de profesor Weisman llegó a la conclusión de que Buena parte de la fortuna o la ausencia de la fortuna tiene que ver con la actitud. En sus palabras, la mayoría de la gente inoportuna simplemente no está abierta a lo que le rodea. Pero hay algunas historias que te hacen pensar y decir... Este tipo o esta tipa la verdad que tuvo realmente tuvo mala suerte o como decimos acá... ...está meada por un dinosaurio. <risa> Porque hay un caso que, que vi en Estados Unidos... ...una mujer que se llamaba Ann Hodges, ...si me salió bien la pronunciación... ...que cuenta que... ...esta historia que es real... ...que el 30 de noviembre de 1954... ...ella estaba tomando una siesta en el sofá... ...y sin darse cuenta desde el cielo... ...se aproximaba una amenaza... ...un meteorito había cruzado la atmósfera terrestre... ...y con el calor de la atmósfera se dividió en tres partes... ...una de ellas atravesó el techo de su casa en Alabama, y la golpeó en la cadera. Esta piedra, que se desplazaba a una velocidad de 320 kilómetros por hora, pesaba 5, ,5 kilos y medio, y actualmente está en el Museo de Historia Natural de Alabama. O sea que te caiga un meteorito justo a vos que haya cruzado la galaxia y te caiga en la pierna. Es una, una gran casualidad o tenés una suerte realmente muy mala. También hay otro caso de un hombre... Roy Sullivan, también en Estados Unidos, que fue alcanzado por siete rayos a lo largo de su vida. Siete veces le cayeron rayos. Una vez mientras pescaba, otra vez mientras tendía la ropa con su mujer, cuando se encontraba en una torre de guardia, otra vez manejando. De maneras totalmente distintas. Dicen las estadísticas que las posibilidades de ser golpeado con un rayo son de una en tres mil. Pero que te pase siete veces es de 1 en 22 septillones. O sea, es realmente imposible que te pase eso, según las estadísticas. Pero tenés que tener realmente mala suerte. Después hay otra historia, la última, que, que te voy a contar, que es realmente increíble. Esta supuestamente es real, porque lo leí en una página que, que es de información de acá en Argentina. Pero es medio bizarra esta. Porque dice que había un leñador en Texas que terminó su relación con su pareja y la joven muy afligida se suicidó después de esto el hermano de la novia enfurecido persiguió a Henry y le disparó en el rostro creyendo que lo había matado escapó sin embargo esta bala apenas le había rozado la cara terminando incrustada en el árbol de la casa tres años después Henry decidió derribar el árbol que aún tenía la bala alojada ahí adentro como no pudo cortarlo se ve que el hacha no le dio para cortar un árbol tan duro lo hizo explotar con pólvora y dinamita. Y resulta que la bala salió expulsada y lo hirió fatalmente en la cabeza. Esto dice esta noticia. También, si realmente es real esta historia, eh, tiene este tipo tuvo una tremenda mala suerte. Ahora, esta idea de la suerte y de la voluntad de un ser superior, de, de Dios, en las religiones judeocristiana e islámica, se cree que la voluntad de un ser supremo es eh, realmente lo que guía las cosas más que la suerte. como si La suerte no, no es entendida como la principal influencia en los sucesos de la vida cotidiana y del futuro. Y esta divina providencia, que sería la palabra adecuada, es variable dependiendo de las religiones, dependiendo de las diferentes sectas o creencias. Pero la mayoría la reconocen como una influencia parcial o en algunos casos completa, sobre la suerte o sobre la vida de, y cada detalle de, de nuestras situaciones pero estas religiones en sus primeras etapas de desarrollo contuvieron muchas prácticas tradicionales que tenían que ver con esto de la suerte también. todas ellas en diferentes épocas aceptaron los presagios y formas prácticas de sacrificios rituales para adivinar la voluntad de su ser supremo o para influir sobre el favoritismo o la... ¿cómo decirlo? La, el, el poder benefactor de este ser supremo para ver si podían influir en que Dios hiciera algo en sus vidas y esto sigue pasando de otras maneras hoy por hoy no muchas veces eh, todos lo hemos hecho alguna vez de tratar inf de, de influir en esta voluntad divina o en esta providencia divina obviamente para nuestro favor no para nuestra contra y que las cosas salgan eh, bien en nuestra vida también en, en las religiones africanas como el vudú y el judú. Ellos tienen fuertes creencias en, la, en estas supersticiones y algunas de ellas incluyen la creencia de que terceros pueden influir en la suerte individual. Por ejemplo, de ahí viene también esta historia de los de, de hacer los famosos trabajos de, de brujería o de hechicería y todas esas cosas, que uno influye para que al otro le salgan todas las cosas mal. ¿no? Esas famosas hechicerías que... Eh, que, que se les paga a un brujo, a una persona, para que le hagan daño a otra persona y que le pasen cosas malas y les hagan, y tengan muchos accidentes o cosas insólitas le salgan mal. Y eso muchas veces se lo llama también como la mala suerte para otra persona. Los chamanes y, y brujas son amados y temidos por su habilidad para proporcionar buena o mala suerte a los que viven eh, cercanos a ellos, ¿no? El psicólogo Carl Jung definió el principio de sincronicidad como la ocurrencial temporalmente coincidente de sucesos casuales. Jung describió las coincidencias como un efecto del inconsciente colectivo. O sea, el inconsciente colectivo, colectivo se refiere, en, básicamente y sin entrar mucho en el concepto, en lo que toda la población tiene como un concepto general. Pero también hay una serie de creencias espirituales y sobrenaturales sobre la suerte. Y son variables unas de otras, aunque la mayoría coinciden en que puede influirse en la suerte con medios espirituales, realizando ciertos rituales o evitando ciertas situaciones, como dijimos antes lo del gato negro, lo de pasar por abajo una escalera, yo me acuerdo cuando cuando era chico que no ciertos familiares no se pasaban la sal de mano a mano, sino que te pasaban la sal y la apoyaban en la mesa porque si no te transmitían mala suerte, generalmente en tu economía. Y bueno, todas estas culturas y religiones del mundo eh, inclu incluían, o incluyen algunas, sacrificios, presagios, hechizos. Otros asocian la suerte con un fuerte sentido de superstición, una creencia de que hay ciertos actos tabú o hay ciertos actos benditos que influencian la forma en que la suerte te va a favorecer. Y esto también creo que aparece en las en la cultura y en las tradiciones muchas veces de la iglesia evangélica y de la iglesia cristiana. Como que hay ciertos actos que te van a traer buena suerte. No, no estoy hablando de que uno hace algo y tiene bendición. O sea, si vos trabajas duro, lo más probable, y lo haces honestamente, no lo más probable es que vas a tener resultados en tu vida, en tu economía o en ciertas cosas que te va a ir mejor. Ahora, si vos no haces las cosas bien en ese sentido y te gastás toda la plata en cualquier cosa, eh, todo el dinero lo, lo, lo despilfarras, no tiene tanto que ver, eh, me parece, con la mala suerte, sino que tiene que ver con tus acciones. Pero muchas veces se dice eso, ¿no? Estoy bajo maldición o... Y no es una maldición. Y eso es uno de los puntos que quería tocar, ¿no? Muchas veces no se trata tanto de rogarle a Dios que, que quizá influya en esta, no lo vamos a llamar así, no pero en esta buena suerte, sino simplemente hacer las cosas, los principios, que muchos de esos sí están en la Biblia, y que son para que las cosas te vayan bien, básicamente. Y bueno, lo, lo mismo con los actos tabú. Hay cosas que si haces, por ejemplo, no sé, a esta persona le agarró tal enfermedad porque, no sé, porque se fumó un porro, o porque tuvo relaciones con varias mujeres o lo que sea. Muchas veces se ha escuchado cosas así, ¿no? No, Tal persona le pasó eso porque le cayó la maldición de Dios, porque está en pecado. Y hay que ver realmente si así se maneja Dios y si así funciona la cosa, ¿no? Por otro lado, para seguir avanzando, hay algunos que fomentan la creencia en la suerte como una falsa idea, pero que puede derivar de un pensamiento positivo, lo que decíamos recién puede alterar las respuestas de, de uno, puede alterar las reacciones de uno a diferentes situaciones. Algunos pensadores como Jean Paul Sartre o Sigmund Freud creen, que, creen en la, que la suerte tiene más relación con un control sobre los sucesos de la propia vida y la subsiguiente huida de la responsabilidad personal, como que muchas veces se atribuye las penalidades que te pasan en la vida a la mala suerte. Si vemos también las culturas asiáticas, el hecho de conseguir números de teléfono, o ciertas matrículas de auto, o direcciones postales, entre comillas, suertudas, muchas de, ellas, de estas cosas se buscan activamente y a veces se pagan sumas de dinero bastante elevadas. Pero ¿no será que toda persona funciona de acuerdo a sus creencias, pensamientos y emociones? Y que quizá el resultado de estas variables... Es lo que determina su conducta y lo que logre hacer o no, en vez de la fortuna. Este tema de la suerte y la mala suerte me parece tan cotidiano y también a veces con algo, un toque de, de, de comedia. Pero es muy interesante hablarlo porque como pocos temas lo podés relacionar con un montón de conceptos. Como por ejemplo con el concepto del destino, algo que se supone pesa sobre todos como como algo irrevocable, como algo que no podemos cambiar, algo a lo que estamos destinados. De ahí sale también un debate hermoso sobre si estamos destinados y entonces si esto quiere decir que no somos libres, que no tenemos una libertad al 100%, por lo tanto no existiría el libre albedrío. Y ya desde los antiguos paganos, pasando por los estoicos y los filósofos griegos, todos ellos creyeron de alguna manera que Dios cuidaba de las personas. Y de cada detalle, incluso la moneda del Imperio Romano, antes de Cristo, tenía impreso, impreso Providentia de Orum, que se traduce los dioses tienen cuidado de nosotros, reloco, porque es una frase muy usada también en el ambiente cristiano, los dioses tienen cuidado de nosotros, ¿no? Que tiene que ver con Dios en cada uno de los detalles. También hubo otros que, que en la historia que se opusieron a este pensamiento, como el, el pensamiento epicúrio que decían que Dios no intervenía en los asuntos humanos. Pero si vamos a nuestra vida, si vamos a nuestra vida cotidiana, nuestra vida nuestra vida de semana, del llano, de lo que nos pasa año a año, seamos o no practicantes de algún credo en Dios o de alguna religión, muchas veces, muchas veces, vamos a pedirle a Dios que haga cosas a nuestro favor, vamos a pedirle que intervenga en algo, a Dios o a lo que sea, a la energía, a lo que sea que, cre que creamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ayúdame a aprobar un examen, ayúdame a que me llamen de ese trabajo, a que gane River el domingo, amén. <ríe> cosas, cosas comunes. Y por supuesto también pedimos que situaciones jodidas y que duelen se arreglen, como enfermedades o situaciones límite. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando no se cumplen estas cosas? ¿O qué pasa... Cuando le pedimos a Dios que nos cuide y te pasa un accidente, quiere decir que hicimos algo mal. Y si las cosas, estas cosas salen bien, quiere decir que hicimos las cosas bien. ¿Dios está realmente en todos los detalles? ¿Casualidad o causalidad? La definición propiamente dicha de divina providencia es que es el, el concepto religioso por el cual una divinidad crea e influye en el universo, en especial en el planeta Tierra para el socorro de la humanidad. Es el dogma del teísmo en oposición al deísmo que cree en un dios que solo es creador. Entonces, ¿realmente estamos rodeados de casualidades y causalidades o solamente una de las dos cosas? Hay un cuento, un cuento chino que me parece que ilustra muy bien esta idea. Resulta que había un viejo chino que tenía un caballo y, bueno, era lo que más amaba junto con a su hijo. Y una noche resulta que el caballo se le escapó. Y como era una gran pérdida todos los vecinos de la aldea, vinieron a darle consuelo y lamentar la mala suerte que había tenido. Pero este hombre no estaba afectado y les dijo, lo único cierto acá, muchacho, es que se me escapó un caballo. Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabrá? Una semana más tarde el caballo volvió y esta vez acompañado de una yegua. Los vecinos fueron a visitar al viejo y le felicitaron por su buena suerte pero el hombre no mostraba signos de una gran alegría ni de euforia. Él simplemente dijo, acá hay una cosa cierta es que el caballo ha vuelto y con una yegua. Buena suerte o mala suerte quién sabe. Al cabo de un tiempo el hijo del campesino intentando domar a la yegua se cayó y se rompió una pierna cuando vino el médico, aseguró que siempre se quedaría cojo. Los vecinos otra vez se acercaron para darle consuelo al viejo, pero nuevamente repitió, lo único cierto hoy aquí es que mi hijo se rompió una pierna. Buena suerte o mala suerte, quién sabrá. Más adelante estalló una guerra. Los soldados del rey vinieron al pueblo y obligaron a todos los hombres jóvenes, válidos, a enlistarse para ir a combatir. El hijo del viejo se salvó porque estaba cojo. Entonces su padre le dijo, ¿entendés ahora, hijo mío? Los hechos no son ni buenos ni malos en sí mismos. Lo que nos hace sufrir son las opiniones que tenemos de ellos. Hay que esperar a ver cómo afectan en nuestro futuro. No todo lo que nos pasa lo podemos definir rápidamente como algo bueno o algo malo. Y esto abunda a lo largo de la historia. Cuántas cosas que parecen que fueron malas en el momento, después terminaron desatando algo que era necesario, que era mejor. Historias que, que muestran, es difícil definir la buena o mala suerte y a dónde te puede llevar eso. Las cosas, vos, si ahora te pones a pensar, las cosas malas que te pasaron, los momentos que vos decís, wow, este momento fue muy difícil, y ves a dónde te llevó eso, una de las cosas que te puedo decir sin conocerte es que te llevó a ser la persona que sos hoy, con las cosas difíciles y las cosas fáciles que te tocaron vivir pero te llevó a ser la persona que sos soy. yo pensaba el año pasado ayer hablando con mi esposa que todo el año pasado las cosas que vivimos por, porque se suspendió nuestro casamiento en ese momento y pasaron un montón de cosas que no nos pudimos ver pero en definitiva eso nos llevó a un montón de cosas un montón de situaciones como, como cambios drásticos en nuestra vida que nos hicieron las personas que somos ahora yo no sé si hoy puedo decir en ese momento sí fue una porquería, fue una, una garcada total. Pero hoy por hoy miro para atrás y miro al... Esto fue necesario, esto fue... Hasta puedo decir que fue bueno. Y que fue un año de, de muchísimo crecimiento. Y hay muchas historias que, de personajes que le pasaron cosas re jodidas y terminaron siendo próceres de la humanidad. Benjamin Franklin, aunque resulte difícil de creer, el inventor de los lentes bifocales y el pararrayos dejó la escuela desde la primaria. Su familia no podía permitirse el lujo de financiar su educación después de su cumpleaños número 10, pero eso no lo detuvo. Leyó libros como loco y aprovechó todas las oportunidades que tuvo para aprender. Irónicamente, Franklin se encuentra ahora en los libros de historia que los niños de 10 años de edad leen en casi todo el mundo. Otra historia bastante conocida es la de Oprah, la famosa presentadora de televisión y empresaria tuvo que enfrentarse a una adolescencia llena de dificultades se embarazó a los 14 años y fue acosada sexualmente en ocasiones repetidas por varios miembros de su familia a pesar de su pasado trágico y duro ella trabajó y logró el éxito y hoy en día es poseedora de 2.9 mil millones de dólares es una de las personas millonarias que tiene la televisión allá en Estados Unidos otra persona, Thomas Edison Sobran tiene el récord de mayor cantidad de intentos fallidos desde lograr su sueño. Es que falló miles de veces antes de inventar una bombilla de luz que realmente funcionara. Su respuesta se volvió célebre entre los emprendedores. Él dijo, no he fallado, simplemente he encontrado 10.000 formas que me salieron mal y que no funcionan. Pero escúchame, si ¿sí crees que tenés mala suerte... Te puedo asegurar que hay muchos, muchísimos que te verían a vos y realmente verían lo contrario. La suerte, el destino, la providencia. ¿Será que son palabras que le pusimos a cosas que no entendemos? Por ahí lo que nos está faltando, no sea sé, un poco más de suerte. <ríe> Quizá tengamos que dejar de culpar a lo que nos tocó ser. El hecho de que nos haya tocado ser una generación en plena pandemia. Y pensar en todas las oportunidades únicas que pueden surgir en esta época loca y jodida. O el hecho de que nadie valora lo que hacemos, y en vez de rogar aprobación, empezar a valorarnos y descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos en realidad. O quizá la mala suerte de que no tenemos amigos, y por qué no empezar a mostrarnos amigos para otros. Sí, algunos parece que tienen una suerte que da envidia, parece que nacieron con todo a su favor, porque no solo hay personas, hay países y hasta continentes que parece que no tienen suerte. Quizá alguien está necesitando que seas su bendición, que le alegres el día con unos mates, que le mandes un mensajito. De alguna manera te podés convertir vos en buena suerte para otros. Y así empezás a formar parte de esto que se llama la providencia. Esto fue el Lado Oscuro Podcast.